0: Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto, lido por Fernando Graça. Primeiro volume, A Consciência Ingênua. Segundo capítulo, Consciência Ideológica e Desenvolvimento. As sessões deste capítulo são, a. Os fatores ideológicos na produção do desenvolvimento, b. O subdesenvolvimento como contradição principal, c. C os fatores ideológicos na condução e avaliação do desenvolvimento, d. a intencionalidade da consciência coletiva, e. os componentes volitivos da consciência ideológica, e f. os comportamentos emocionais das massas, o papel da propaganda. Consciência e desenvolvimento. a os fatores ideológicos na produção do desenvolvimento. Consideramos que as ideias deste tipo formam o que chamaremos de fatores ideológicos da realidade nacional. Com efeito, a realidade comporta, é sabido, duas classes de fatores, os materiais e os ideais. Os fatores materiais são, como o nome diz, o substrato, o substrato físico da comunidade, o ambiente, natural ou artificialmente criado, em que assenta e que explora para subsistir. Entre eles distinguimos os que se encontram em estado de atualidade e são, portanto, objeto de percepção imediata dos que estão em estado potencial, e embora formem inequívoca, que vocalmente parte da realidade, são ainda virtualidades que aguardam atualização, só se tornando percebidos na sua qualidade de fatores do real pela análise objetiva das condições atuais. Não é deste grupo de fatores que agora trataremos, para averiguar-lhes o significado e o papel. As referências a eles serão aqui indiretas, porque de fato nos interessa mais deslindar o sentido da outra classe de fatores, os ideais. Compõem-nos as ideias e produções culturais presentes no espaço social. Entre eles, uns se encontram no estado puro de ideias. São, entre muitos, os conhecimentos adquiridos no campo científico, as crenças entretidas pela comunidade, os valores consagrados e cultuados, as normas jurídicas, as teorias políticas, as concepções filosóficas, a que também se agregam os produtos da imaginação artística criadora. Outros são as instituições de qualquer espécie que entram na composição da sociedade e que, embora se apresentem como figuras estáveis, como estruturas do real, são de fato ideias objetivadas, são ideias institucionalizadas. Dos fatores que em conjunto denominamos ideias, consideraremos apenas o grupo daqueles que chamamos de ideológicos e que são, como dissemos, as ideias que a comunidade entretém a respeito de si mesma. São, de fato, a autoconsciência da nação, a importância decisiva que lhes cabe e que justifica o um interesse muito particular que nos move a assinalar a necessidade de analisá-los vem da sua ação no processo do desenvolvimento nacional. É imperioso dedicar algumas considerações ao papel que desempenham no trabalho de transformação da realidade. Na verdade, é sempre este o objetivo último que temos em vista, sendo as análises aqui feitas subsídios para a compreensão dos meios de promover o desenvolvimento do país. A investigação das formas da consciência adquire toda a sua significação quando compreendemos que os diversos componentes da representação desempenham o papel de fatores da dinâmica da realidade. Com efeito, embora sem nos delongarmos na justificação desta proposição, é certo que o processo de desenvolvimento nacional implica a presença de fatores ideológicos. Por isso julgamos que a análise das formas de consciência da realidade é ao mesmo tempo um inquérito sobre as diversas espécies de fatores ideológicos, no sentido aqui definido capazes de atuar na dinâmica do processo social. O desenvolvimento nacional não é do tipo vegetativo. O país não evolui como os organismos, que retiram do meio os alimentos que assimilam para crescer. A analogia do processo do desenvolvimento nacional com o crescimento orgânico é limitada e aproximativa. O crescimento orgânico produz-se, segundo leis biológicas, precisas para o tipo vital em questão. Seu curso está sujeito a estrito determinismo cronológico. As condições adversas o perturbam. O resultado será finalmente o perecimento, sem possibilidade de estagnação permanente ou atrofia indefinida. Já o país cresce num ambiente de homogeneidade histórica, onde há nações em graus diversos de desenvolvimento, as mais fortes exercendo pressões e influências retardadoras sobre as mais fracas, constituindo assim um, entre aspas, meio, onde a nação em desenvolvimento deve lutar não contra o determinismo natural uniforme em relação ao qual, como acontece com os seres vivos, está adaptada, mas contra atos insidiosos de concorrência e espoliação estrangeira. Além disto, o crescimento nacional é processo histórico, enquanto o orgânico é natural. Isso é muito importante, hein? porque a consciência ingênua e o direitismo, toda a direitalha, mesmo supostamente filósofos e intelectuais da Direitália, são sempre aqueles que naturalizam os processos históricos como se fossem naturais. O eugenismo deu nisso, a própria defesa do capitalismo, como se o capitalismo fosse desse certo, imagina, não deu certo. É crise só, que quebra metade dos capitalistas, enriquece, enriquece meia dúzia e não só explora, mas arrebenta com o resto da população, e até com, falando em natural, até com o meio ambiente. Mas naturali é naturalizante, né? naturaliza. Quando na é verdade podemos naturalizar o próprio socialismo, o comunismo, a natureza, falar que é comum, que é social. <risos>
1: então
0: é uma falácia. Mas essa naturalização é importante. Bom, eu disse desde o começo que eu vou me abster, eu vou apenas fazer uma leitura lisa. Mas marquem isso. Possivelmente depois eu faço uma leitura crítica, analisada. É, com interferências, melhor dizendo. Além disto, o crescimento nacional é processo histórico, enquanto orgânico é natural. Sendo histórico, não possui determinismo automático, que o configure num suceder de acontecimentos em ritmo temporal necessários, como se desdobrasse, como se se desdobrasse no tempo uma razão seminal como se desdobrasse no tempo uma razão seminal ou cumprisse a realização de uma entelequia. Sendo histórico, o país é o espaço da liberdade, só, só limitada pelas condições materiais com que se defronta. Não é resultado espontâneo de forças endógenas deflagradas em direção fixa, obrigadas a conduzi-lo de etapa em etapa, segundo uma sequência pré-figurada, onde a única alternativa possível seja o cumprimento da forma seguinte ou o desaparecimento. O país desenvolve-se segundo o um curso chamado Histórico, porque é formado pela inumerável sucessão de opções que se lhe apresentam e lhe cumpre resolver tirando de si mesmo os motivos da decisão. Aqui é a confrontação entre o próprio materialismo dialético, e, e materialismo histórico contra a noção metafísica essencialista é... mesmo transcendente são deliberações teoricamente imprevisíveis embora depois de efetuadas sejam compreendidas como resultado dos elementos materiais e fatores ideológicos que compunham a situação na qual se ofereceu a opção e não podiam ser previstas porque uma classe dos dados que configuram a situação objetiva são os dados ideológicos, são a multiplicidade das representações que, em certo momento, a sociedade, pelo pensamento individual dos que a compõem, faz do seu estado. E essas representações, estado com e emínio... <risos> E estas representações, assentando no, sub, no substrato da situação pessoal e, a partir daí, refletindo as determinações materiais, são de tal variedade que não é possível calcular antecipadamente a resultante geral. Só deixa eu complementar o que eu, meu comentário anterior. Eu falei a no, a materialismo dialético a, e materialismo histórico contra a noção metafísica, a essencialista e também idealista. Uhum. Por isso, o processo nacional está sempre exposto ao imprevisível. Só em caráter imaginário se poderia admitir que se conhecesse exatamente o sistema formado pelas consciências individuais da realidade. Único caso em que não haveria surpresa histórica nas opções de uma nacionalidade. Seu destino seria transparente. Quem quisesse dirigi-lo teria de antemão a certeza do triunfo. Este é o motivo pelo qual toda vez que uma personalidade carismática se propõe a ascender ao, ao poder, ou de fato, o arrebata, compreende que a condição indispensável de êxito da sua ação é tentar obter a uniformidade ideológica, a igualdade das representações da comunidade no espírito de todos os membros. A unidade ideológica que visa a pregação dos salvadores, ou que as tiranias tentam impor pela violência, não é mais do que a disciplina do fator ideológico, de modo a que a comunidade possa enfrentar alternativas históricas com respostas antecipadamente preparadas. É um livro de
1: 1960.
0: Mas estava ali, né? não, não, não só é, o fascismo como o... o o da Vossorinha, Gênio de 4, depois teria de, o próprio golpe de 64, a ditadura, foi contra é, a corrupção também, né? mentira, o, o Collor, e FHC ali, nesse limite, não tanto dentro, mas com pele, e o atual inquilino do, do Planalto da Família, de qualquer forma. Bom, Alguns desses citados e outros nem chegaram a ser carismáticos. Vieram com esse poderio. Bom, nas formas de convivência democrática, contudo, o processo do desenvolvimento apresenta-se como resultado do esforço coletivo, cujo rendimento em cada fase depende, em elevado grau, dos fatores ideológicos que o impulsionam. Ora, podendo-se na prática tomar a estes como expressos pela modalidade dominante de autoconsciência comunitária, <coughs> vemos que, na verdade, o processo do desenvolvimento nacional é função da consciência que a nação tem de si mesma. Está em itálico aqui, para demarcar, para destacar, aliás. O processo do desenvolvimento nacional é função da consciência que a nação tem de si mesma. Esta tese reveste de excepcional seriedade o exame das modalidades de representação da realidade nacional. Se é justa, significa não ser indiferente o modo segundo o qual cada indivíduo vê o seu país, não ser inocente o julgamento que emite sobre os acontecimentos ou os problemas de cada dia, porque, não estando apoiado em representações em representação adequada do real, se for produto da percepção desarmada, descuidada e simplória, seu pronunciamento torna-se fator de retardo ou de desvio na marcha do desenvolvimento. Não se diga que, em sua desvalia, uma opinião individual pouco pesa, porque, como expusemos acima, todo ponto de vista exprime certa modalidade de consciência e certo grau de clareza na compreensão do real pela comunidade. Por isso, os tipos e graus inferiores se constituem dados para a compreensão mais verídica, que terá de interpretá-los como pontos negativos ou fatores de resistência no curso do processo. Delineia-se, assim, a escala contínua de auto-percepção na consciência comunitária, ao mesmo tempo em que se evidencia <coughs> Somente as formas mais lúcidas, ao possuírem a noção crítica do processo, têm conhecimento do papel que todas representam o esforço do desenvolvimento. Só a, consciência superior, só a consciência superior sabe que a dinâmica nacional implica fatores ideológicos e que estes podem ou derivar da visão crítica do processo histórico, dependente de categorias lógicas apropriadas, ao ser produto do pensamento simplista e primário, destituído de conceitos universais objetivamente válidos. Veremos justamente que um dos traços comuns às consciências obscuras, podemos até chamar de obscurantistas, e ingênuos, é a insensibilidade à influência das ideias, o que as leva a tratar os acontecimentos como fatos brutos, como ocorrências fatais e inexplicáveis, diante das quais permanecem em atitude de perplexidade, por quantos fatores que os explicariam e lhes dariam sentido os seus antecedentes causuais, materiais ou ideológicos, ficam obstinadamente ignorados. Não há esperança de dar ao país recursos que acelerem o seu desenvolvimento, se não promovendo um movimento de clarificação ideológica que explique o mecanismo histórico condicionador do novo processo social e que, revelando o decisivo fator valor operatório das verídicas representações subjetivas da comunidade, denuncie como letais ao projeto de ascensão nacional as formas primárias de consciência da realidade. Não há esperança de dar ao país recursos que acelerem o seu desenvolvimento se não promovendo um movimento de clarificação ideológica, que explique o mecanismo histórico condicionador do novo processo social e que, revelando o decisivo valor operatório das verídicas representações subjetivas da comunidade, denuncie como letais ao projeto de ascensão social as formas primárias de consciência da realidade os fatores ideológicos intervêm de maneira complexa na mecânica do desenvolvimento nacional se quisermos tentar esclarecer essa intervenção encontraremos alguns aspectos que a seguir enumeraremos os fatores ideológicos produzem o processo de desenvolvimento produzem. Esta tese só surpreenderá os que não tiverem alcançado o sentido exato do que entendermos por, entre aspas, processo de desenvolvimento. Com efeito, o desenvolvimento não se confunde com o simples desenrolar dos acontecimentos diários da comunidade, em que naturalmente se incluem iniciativas criadoras de progresso material. Esse decorrer cotidiano, incaracterístico, não contém como fatos novos mais do que os resultantes da manipulação empírica do real, de cada momento, convertido em material utilizável para atender à exigência de melhoria das condições de vida. Esse tipo de progresso não é mais do que uma função elementar, em qualquer grupo social, ao contrário. O desenvolvimento é, antes de tudo, um, pro um projeto total da comunidade. É um cometimento deliberado do grupo que decide mudar as condições de existência em que se encontra e ascender à forma mais alta. O desenvolvimento nunca é resultado da inércia na dinâmica da sociedade. Do prolongamento da ação de alguns movimentos criadores, abandonados ao efeito dos impulsos iniciais. É sempre um propósito da sociedade inteira, e por isso implica que esta se tenha convencido da necessidade de empreender esse esforço coletivo.
1: <risos>
0: Ora, convencer-se de alguma ideia é próprio da consciência. Logo, o desenvolvimento supõe a consciência, onde aparece primeiramente como ideia, plano de ação, antes de converter-se em cometimento social. Não se tratando de atitude individual isolada, é claro que só a consciência da sociedade, enquanto totalidade, pode ser a sede daquela, a sede daquela ideia. É então a consciência social que, em dado momento de sua evolução, percebe a imperiosidade de, de, desenvolver, de desenvolver os fundamentos sobre as quais repousa e as estruturas que articulam a comunidade como único meio de solucionar as dificuldades que a conjuntura presente lhe oferece. É, portanto, um ato livre e consciente, livre porque libertador, no sentido que mais tarde procuraremos dar a noção de liberdade, embora praticado sob a urgência das condições materiais, aquele que impele a nação a empreender de modo ordenado o seu desenvolvimento quando reconhece que esse é o caminho que se lhe depara na resolução de seus problemas. Suponha a admissão da insuficiência do ritmo criador espontâneo e a insatisfação com a esperança imprecisa de que, entre aspas, o tempo resolverá as dificuldades e que, de qualquer modo, o país cresce, ainda que nada se faça para acelerá-lo. Este tipo de pensar, que retrata a modalidade primária da consciência social, fica superado pela compreensão que, em determinada fase da história do país, nele se instala, em virtude da qual percebe que a promoção do futuro não pode ser deixada ao acaso das iniciativas pessoais, nem a improvisação e indisciplina dos rumos, mas exige esforço coletivo para o que é essencial a formulação consciente e rigorosa do projeto de desenvolvimento. No momento em que tal compreensão se revela claramente a consciência social, o desenvolvimento assume a condição de processo, (em itálico processo. Ora, o que define a condição de processo é o envolvimento de todas as iniciativas geradoras de progresso por um projeto, consciente é evidente então que este cuja natureza ser simultaneamente representação e vontade de ação torna-se fator produtor do desenvolvimento ora, o projeto é ideológico porque sendo necessariamente resultado da tomada de consciência do real a luz da qual se apresenta como oportuno e viável é um propósito que a sociedade concebe em relação a si própria esta é a razão pela qual nos parece lícito afirmar que os fatores ideológicos contribuem para produzir processo. A consciência do desenvolvimento é num só ato representação da realidade e origem de transformações. Estas duas faces são inseparáveis. Só a partir da compreensão da sua unidade será possível construir a teoria do desenvolvimento nacional. É certo que toda iniciativa é sempre fruto da deliberação individual. Em tal sentido, dir-se-ia que mesmo uma comunidade em fase vegetativa de crescimento não exclui a presença de componentes psicológicos no seu dinamismo. Pois também as resoluções que aí se tomam exigem projetos. Mas neste caso, trata-se de projetos isolados, <risos> que... Se bem modifiquem realmente, e às vezes até de modo extenso, os substratos materiais da comunidade não chegam a derivar de uma tomada coletiva de consciência, que se revele como compreensão da necessidade de realizar a mudança de nível nas condições básicas da existência nacional. A certeza de que só a transformação qualitativa destas resolverá as dificuldades da conjuntura, sendo de todo insuficiente a simples expansão do crescimento, quando mantida a ordem de coisas que as produz, tal é a essência do, entre aspas, projeto como causa do desenvolvimento, tal a qualidade fundamental que o distingue. Por conseguinte, o projeto de desenvolvimento ideológico por essência precisa assumir o caráter e as proporções de ideologia nacional, se tiver de ser eficaz historicamente. De fato, não há projeto social sem ideologia de massa. Ou seja, sem suficiente unificação do pensamento, da vontade popular, mediante uma representação objetiva da realidade e a decisão de modificá-la. Só entre parênteses, há várias denominações, significados e conceitos de ideologia. Né? Mas eu diria que há dois principais, a ideologia que toma o falso pelo verdadeiro, uma ideologização que a direita lhe e a ideologia como, como, como meta-ideia, super-ideia, a ideia em maiúsculo de qualquer coisa. E assim é porque, graças ao projeto, a consciência antecipa a realidade. Então, tudo que configura a realidade futura, o estado do real que nela existirá e os valores que aí conformarão a vida humana, passa a comandar o comportamento do indivíduo em face da realidade atual. É indispensável acentuar o caráter ativo, instrumental e não apenas intelectivo da ideologia como uma de suas características essenciais. Enquanto determinação da vontade das massas nacionais, essa também é uma conceituação de ideologia em Álvaro Vera Pinto, Enquanto determinação da vontade das massas nacionais, a ideologia se apresenta como ser em função do querer ser. Que bela frase. Enquanto determinação da vontade das massas nacionais, a ideologia se apresenta como ser, em itálico. Em função do querer ser, também em itálico. Ser e querer ser. É o comportar-se do indivíduo segundo uma vivência antecipada. Nada mais falso do que supor que ideologia seja fidelidade moral a um sistema de ideias abstratas. Isso é frequentemente fanatismo. Ideologia, no sentido da eficácia social, é a concepção de nova forma de ser para a existência comunitária, em razão da qual se carregam de valor positivo ou negativo todos os objetos, as ideias e os acontecimentos da realidade presente. Se não há projeto sem ideologia e se não há processo de desenvolvimento sem projeto, segue-se que a ideologia é fator que determina o desenvolvimento nacional. B. O subdesenvolvimento como contradição principal. A justificativa teórica da elaboração da ideologia do desenvolvimento funda-se na concepção geral das contradições da realidade. Aceitamos como princípio a natureza contraditória de toda a realidade e o papel desempenhado pela oposição entre os seus aspectos antagônicos no prosseguimento do curso objetivo da história, ao exigir a resolução de cada antagonismo momentâneo. A reflexão atualmente mais adiantada sobre esse tema se revela ser insustentável a interpretação que considera como único tipo de contradição suprema na compreensão da sociedade, a contradição entre as classes. A reflexão mais acurada percebeu o caráter móvel, dinâmico, motivo das contradições presentes no seio da sociedade, indicando serem múltiplas as polaridades, coexistindo todas no mesmo momento, do mesmo contexto. Chegou-se, assim, na teoria da pluralidade das contradições e a ideia de que o conjunto delas forma um sistema dinâmico, onde, em cada fase do processo, uma é a principal, sendo as demais subalternas secundárias. Aqui temos uma polêmica. À luz deste conceito, cabe ao filósofo, ao sociólogo e ao político descobrir, pela análise objetiva do campo nacional, qual a contradição que, para a sua realidade, desempenha o um papel de contradição principal e quais as de valor menor relativamente àquela? Aplicando este esquema ao caso do país subdesenvolvido, descobre-se que nele a contradição principal é a representada pela oposição entre ele e os países desenvolvidos. Só um entre parênteses importante. Esta é uma polêmica desta obra de Álvaro Vera Pinto. Porque a ah, Aqueles que acreditam que a contradição principal se dá entre as lutas de classes nacionais internas no Brasil no continente latino-americano. Sem ignorar a, contradição, a, a bruta importância da contradição nossa em relação aos países ditos e desenvolvidos, do capital hegemônico ou imperialismo. Então aqui nós temos dois tipos de pensamento. Há aqueles que discordaram de Álvaro Vera Pinto, Enquanto ele coloca que a contradição principal seria entre nós, que também não deixa de ser lutas de classe, mas entre nós e os países desenvolvidos. É importante trabalhar esse tema. Né? Além da questão da consciência ingênua, se é aquela que não sabe, que não procura saber, o que acaba não sabendo dos motivos e das causas da realidade, de subdesenvolvimento o segundo grande tema desse, desta obra é justamente se a contradição principal é aquela entre as lutas de classes internas ou a contradição principal se dá entre os países subdesenvolvidos em desenvolvimento ou os desenvolvidos subdesenvolvidos e os desenvolvidos é importante delinear esta polêmica para nós concordarmos e ou discordarmos de alguns elementos. Então, recapitulando, Álvaro Vieira Pinto escreve, aplicando este esquema ao caso do país subdesenvolvido, descobre-se que nele a contradição principal é a representada pela oposição entre ele e os países desenvolvidos. Tal contradição se efetiva pelo exercício do poder de dominação que os adiantados impõem aos atrasados. Veja, volto a dizer, não, não é num, 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 a nossa leitura e análise não pode ser dualista. Existem ambas as contradições, e elas muitas vezes se intercalam, basta lembrar do capitalismo dependente já denunciado e bastante teorizado, conceituado, teorizado pelo San Fernandes. Nós temos uma elite dependente interna, uma burguesia dependente, né? que ao mesmo tempo o contato com essa burguesia estrangeira, etc., é dominada, é subserviente também, então há uma relação entre essas contradições, mas o, o debate é qual é a principal e qual a outra que seria secundária. Então este debate é importantíssimo para a esquerda. Há aqueles que vêm de uma maneira explícita e que se deve fazer algo a respeito dessa contradição principal, seja elas lutas de classes internas que existem ou a contradição entre nós e os estrangeiros. Nós, de uma maneira homogenizada, que na verdade não somos nós, as classes, lutas de classes internas em relação ao estrangeiro. Então, não vou me aprofundar nisso criticamente, vamos continuar com a Verveira Só aqui ali eu posso comentar algo para contextualizar. Tal contradição se efetiva pelo exercício do poder de dominação que os adiantados impõem aos atrasados porque há todo um debate que eu inclusive tive com o próprio Nildorix eu falava da elite desprezível brasileira, burguesia desprezível e tal, não só por seu passado escravista, etc. E ele dizia que não, não é desprezível, embora ele tenha, ele tenha seja revolucionário, ou se diga assim, enfim. mas que ela é importante, ou tem um, um setor importante. Então tem todo esse debate que é importantíssimo para a esquerda, porque numa revolução latino-americana-brasileira, estirparemos essa elite para termos outra relação em ela, nessa contradição com os países estrangeiros ou não? Então, é todo um debate importante. Aqui há um, um tipo de pensamento que pode conquistar camadas da própria burguesia. Um setor progressista, isso é que há hoje em dia já algum algum setor progressista. Ou se isso é ingenuidade é um debate fantástico que não terminaria hoje, eu não posso me deter nele, não podemos nos deter vamos segundo a Ouroveira Pinto e vocês tirem suas conclusões depois nós debatemos, inclusive em termos práticos de situação assim sendo, o subdesenvolvimento é como tal uma contradição no curso da história o país subdesenvolvido constitui um dos lados, um dos polos de uma contradição, da qual o outro polo é a nação dominadora Considerado por este prisma, o país subdesenvolvido apresenta-se como uma unidade, como termo unificado, sem embargo de muitas outras contradições reais que lhe são interiores, mas não alcançam a mesma importância da polaridade internacional, sendo por isso provisoriamente desprezíveis. Ora, o país subdesenvolvido que inicia o seu processo de desenvolvimento possui certa consciência do seu estado e da origem a criações do saber, da cultura, da arte, do pensamento que lhes são possíveis dentro dessa condição. Outra palavra que é bastante frequente, que é frequente em Aurovirapito é o desenvolvimento. Mas mais para frente nós veremos que ele propõe revolução. Talvez grandes reformas estruturais, profundas, mas revolução porque, de certa forma, ele critica aqueles que são antirrevolucionários e contrarrevolucionários, e ele se utiliza da palavra revolução, mesmo quando trata do reformismo. Bom, para vocês não confundirem ele apenas com, sei lá, um simples social-democrata, medíocre, vulgar, qualquer coisa assim, Tais manifestações espirituais, culturais, têm por base a realidade do país, mas como esta é condicionada em grau supremo pela contradição principal que a determina, segue-se que essa produção intelectual, artística, científica e filosófica, em suma, o que se chama a criação ideológica da sociedade, em particular, a sua reflexão sobre si mesma, é condicionada pela existência daquela contradição principal. Generalizando, é lícito dizer que que a criação ideológica de uma sociedade tem por fundamento e exprime a contradição principal em vigor nessa sociedade no momento dado. Tratando-se de sociedades capitalistas em fase adiantada de desenvolvimento, a contradição principal é a existente entre os interesses antagônicos das diversas classes que as compõem, donde onde a produção ideológica aí surgida ter de expressar os motivos das respectivas classes. Já no país subdesenvolvido, onde a contradição principal é representada não pela diversidade de classes, mas pelo estado geral subdesenvolvido da nação, de um lado, e o comportamento imperialista das nações desenvolvidas com as quais se relaciona, de outro, a criação ideológica exprimirá, não a base de classe, mas uma base de nação, Então é bastante polêmica essa percepção que ele coloca aqui, mas ele coloca, ele coloca de uma maneira de um, unitária. Mas é muito instigante essa, esse debate polêmico. Num caso como no outro, a ideologia é sempre o pensamento de um dos polos da contradição principal. Ele está falando dos polos da contradição principal, de um lado sobre desenvolvidos, do outro os ditos desenvolvidos. Num caso, como no outro, a ideologia é sempre o pensamento de um dos polos da contradição principal. É o pensamento pelo qual o grupo humano situado nesse polo exprime com maior ou menor clareza de consciência a sua percepção de estar em contradição com o outro polo. Parece-nos justificado... Ele aqui não... Simplesmente ele não estirpa as lutas de classes internas, mas elas seriam contradições secundárias ou subalternas, segundo ele, a esta contradição principal, que se dá entre os países subdesenvolvidos e os ditos desenvolvidos. Parece-nos justificado defendermos a tese da possibilidade de constituição de uma ideologia no desenvolvimento nacional, como autoconsciência que a sociedade brasileira tem da exigência de projetar o seu desenvolvimento material, sem levar em conta, no momento atual, a qualificação de ideologia de classe, porque, à vista do exposto, a realidade brasileira, em função da contradição principal, forma um todo único, onde a divisão das classes é fato de ordem secundária nesta fase do processo. Por conseguinte, aquela contradição principal. Determina o caráter da ideologia própria da nossa sociedade no presente como sendo nacional e não de classe. Aqui é bastante polêmico. Aqui ele faz um, uma união total, é, nacional, ao invés de uma divisão de classes. É bastante polêmico. Porque talvez um sujeito hoje uh, revolucionário, de esquerda revolucionária, uh, ele veja que as, que as contradições das lutas de classes internas elas são decisivas no Brasil e, e, e no resto do continente, mas há esta contradição que, segundo Álvaro Vera Pinto, é a principal, lá na ponta ou acima, ou embaixo, dando base às outras contradições. Interessante. O problema aqui é que ele não coloca como divisão de classe, ele coloca como nacional. Isso não só é, é, é muito bom para uma união total do Brasil, para os seus problemas, para um projeto que seja transformador, mas de um outro, de um outro lado há bastante probleminhas, vamos colocar assim, porque é preciso considerar as lutas de classes internas, as brigas internas na, nas classes brasileiras, que são diárias, são cotidianas, inclusive nesse processo de transformação que se dá entre o nacional e o capital hegemônico estrangeiro, dominador ou dominante. Então, vejam só como se dá também outros tipos de polêmicas. Então, vejam só o que eles continuam escrevendo. É, vou retomar. Parece-nos justificado defendermos a tese da possibilidade de constituição de uma ideologia do desenvolvimento nacional como autoconsciência que a sociedade brasileira Sim. tem da exigência de projetar o seu desenvolvimento material sem levar em conta no momento atual a qualificação de ideologia de classe, porque a vista do exposto, a realidade brasileira em função da contradição principal forma um todo único, onde a divisão das classes é fator de ordem secundária. Ela não deixa de existir, mas ela é fato de ordem secundária nesta fase do processo. Importante deixar isso de... claro. Ela seria secundária nesta fase do processo. Por conseguinte aquela contradição principal determina o caráter da ideologia própria da nossa sociedade no presente como sendo nacional e não de classe. Em nível mais explícito de detalhes, poderíamos discutir, de, históricos, poderíamos discutir tanto o golpe de 64 quanto o governo o Jango, as reformas, etc., muito diferente daquele momento de 2016, embora haja aqui e ali vários fatores, não só o dedo dos Estados Unidos, mas da nossa elite militar e da burguesia brasileira. É importante ter esse, essa discussão a nível mais histórico com os fatos, mas fiquemos na, na, no, no espaço teórico, intelectual, que é importante e filosófico. Vejo que como ele continua. Eis porque o nacionalismo, onde se irá exprimir essa ideologia, se apoia sobre um terreno unificado, onde classes distintas unem neste momento seus interesses em face da contradição comum a que estão submetidas e que as arregimenta no mesmo polo do antagonismo. Por isso, os elementos que dentro do contexto brasileiro se pronunciam e agem em oposição ao nosso subdesenvolvimento ou se manifestam contrários ao nacionalismo, que é a ideologia desse desenvolvimento, podem não ser considerados representantes de uma classe particular da nossa sociedade, mas representantes do outro lado da contradição principal, ou seja, agentes internos da potência estrangeira dominante. A teoria geral da contradição na história trouxe-nos este capital esclarecimento. Serve para, eu falei da burguesia brasileira, lembro os empresários da FIESP, mesmo donos da indústria ruralista, A teoria geral da contradição na história trouxe-nos este capital esclarecimento. Serve para dissipar graves mal entendidos, como por exemplo de querer recusar a ideologia do desenvolvimento em razão de não encontrar nela, bem definido, o timbre de ideologia de classe. Tal não se dá justamente porque a ideologia que defendemos é aquela que se constitui como consciência da sociedade brasileira atual, fundada essa consciência na situação de fato em que se encontra o país. Submetido a um complexo de dominação, que deverá romper para ascender a outra fase, mais adiantada do seu processo histórico. A teoria exposta nas linhas anteriores só a consideramos válida para a presente fase da realidade brasileira, na qual a nossa comunidade luta para libertar-se das pressões exercidas pelo capital estrangeiro. Importante isso também. Contextualização. Não desconhecemos a existência da contradição entre as classes e da sua luta como fator dinâmico salutar no processo de desenvolvimento. Atua no mesmo sentido dos demais fatores que se empenham em resolver a contradição principal. não desconhecemos a existência da contradição entre as classes e da sua luta como fator dinâmico, salutar no processo do desenvolvimento. Atua no mesmo sentido dos demais fatores que se empenham em resolver a contradição principal. Contudo, é preciso observar que a natureza dialética do processo permite que a resolução da atual contradição principal imperialismo e a desigualdade no desenvolvimento, conduz a outras formas de contradição suprema, agora imprevisíveis. Sem querer discutir demasiadamente este aspecto, apenas conjuntural do problema, o que importa é acentuar, mais uma vez, a verdade do princípio que afirma ser a produção ideológica reinante sociedade em uma sociedade expressa, uma sociedade expressão do modo de sentir a realidade por parte de quem a percebe de dentro, de um dos lados da contradição principal. No caso, a sociedade brasileira figura como uma unidade, como ente desse ponto de vista, sem divisões internas. O subdesenvolvimento é uma contradição histórica. A marcha do processo universal faz-se na direção que tende a abolí-lo mas enquanto o país se encontra em luta para suprimi-lo, apresenta-se como a contradição suprema, aquela que afeta todos os aspectos da realidade nacional e, por conseguinte, constitui a base objetiva da consciência que o país toma dele próprio. Se entendermos por ideologia a compreensão que o país tem de si mesmo e que se manifesta não só nos enunciados explícitos que profere a respeito do seu Estado, mas ainda em todas as criações intelectuais que, provindo daquela consciência, não podem deixar de estar marcadas por essa mesma compreensão, vemos claramente que a representação que o país subdesenvolvido faz de si próprio forma base suficientemente homogênea e unificada para dar origem à ideologia nacional do desenvolvimento, como projeto da nação toda, ao se perceber submetida a uma contradição que a oprime e que deseja destruir. As ideias aqui expendidas sobre as contradições principal e secundárias servirão para definir o conceito de revolução e <risos> esclarecer o equívoco da chamada, entre aspas, ideologia global. Veja-se a este propósito as considerações contidas na conclusão do presente ensaio. que Nós chegaremos lá, se eu aguentar.
1: Então,
0: é, temos ainda mais outras sessões mas só entre parênteses. Há estes dois grandes temas nessa grandiosa obra. Uma conceituação da consciência ingênua, aquela que basicamente não, não sabe dos motivos, ou é tolhida dos motivos, ou manipulada a respeito dos motivos e causas da realidade nacional, entre elas o sobre entre essas realidades, entre a realidade nacional, ou de subdesenvolvimento, a causa, os motivos do subdesenvolvimento, que causa o subdesenvolvimento, enquanto a consciência crítica é aquela que sabe e quer reverter isso, e deseja mudar isso, transformar. Outro, o segundo grande tema desta obra, tanto no primeiro volume quanto no segundo, é entre qual seria a contradição principal entre as classes internas ou estas classes internas em relação ao capital hegemônico estrangeiro. Por exemplo, eu tenho aqui uma matéria, uma edição do Jornal do Brasil, de 1961. Há outras edições que vocês pesquisarem no, no acervo do próprio Jornal do Brasil. Há bastante reportagem, inclusive, do Carlos Lacerda, anti-comunista, contra o Álvaro Pinto, todo aquele imbrogro, e outras coisas depois, posteriores, nas décadas posteriores. Mas em 1961 não só foi anunciado que o Izebe editava e a civilização brasileira distribuía a, o, a consciência e a realidade nacional, mas há esta coluna aqui, no ano de 1961, Suplemento Dominical, Jornal do Brasil, sábado 16 de 12 de de 1961, 16 de dezembro, pelo que parece, é, na coluna tabela, deixa eu ver se eu encontro o autor aqui, bom, não sei se eu vou encontrar, vocês podem pesquisar, filosofia e emancipação, Paulo de Castro, suplemento literário do Diário de Notícias, 10 de 12 de 61, aprecia o livro recente do professor Álvaro Vera Pinto, publicado pelo Izebe, e que se intitula Consciência e Realidade Nacional. Acredita, Paulo de Castro, que essa obra já tem um lugar próprio e excepcional, como integração filosófica e, abre aspas, como reflexão sobre as operações do espírito e suas coordenadas em ordem à luta de um país pela sua realização histórica, fecha aspas. O ensaio compõe-se de dois volumes, um sobre a consciência ingênua e outro sobre a consciência crítica. Para o autor, são esses dois gêneros de pensar. A consciência ingênua é, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores e condições que a determinam. A consciência crítica, pelo contrário, tem consciência desses fatores e dessas condições. Partindo de tais definições, diz Paulo de Castro, Vieira Pintos constitui um método de interpretação e, por fim, chega a uma elaboração doutrinal de que resulta um sistema que fornece base, sentido e perspectiva crítica ao problema da emancipação nacional. Adianta Paulo de Castro que, em vários pontos, discorda da tese geral esboçada por Vieira Pinto, particularmente no que se refere à relação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e às relações internas de classe nos países subdesenvolvidos. Para Vera Pinto, a contradição principal se estabelece entre o país desenvolvido e o sub, assumindo menor importância as contradições internas de classes neste último. Diz Vera Pinto, abre parece-nos justificado defendermos a tese da possibilidade de constituição de uma ideologia do desenvolvimento nacional como autoconsciência que a sociedade brasileira tem da exigência de projetar o seu desenvolvimento material, sem levar em conta, no momento atual, a qualificação de ideologia de classe. Veja que o tempo todo, inclusive eu já li o que eu li, não só este trecho, mas outros, Vieira Pinto deixa claro, neste momento, bom, uh, momento ali, no ensino do governo Jango, quer dizer, nem tinha do João Goulart, mas enfim, se encaminhando para isso, o João Goulart como vice né, do Jango Quart, mas se encaminhando o conjunto de forças nacionais, políticas, sociais, nesse sentido. Naquele momento era importante isso, essa unidade nacional, mais do que a ideologia de classes internas, que segmentariam, sectarizariam a luta. Possivelmente é isso que o Álvaro Vera Pinto pensara. Ah, Bom, diz Vieira Pinto, parece-nos justificado defendermos a tese da possibilidade de constituição de uma ideologia do desenvolvimento nacional como autoconsciência que a sociedade brasileira tem da exigência de projetar o seu desenvolvimento material, sem levar em conta no momento atual a qualificação de ideologia de classe, porque a vista do exposto à realidade brasileira <coughs> em função da contradição principal forma um todo único, onde a divisão de classe é fato de ordem secundária nesta fase do processo, nesta fase do processo, neste momento atual. Fecha aspas. Não, não fecha aspas no processo, eu estou sublinhando as palavras de Vieira Pinto. Nesta fase do processo, neste momento atual. Será que estamos em outro momento, a sociedade brasileira? Porque não é errado admitir que nos últimos anos a divisão de classes internas se tornou muito mais acentuada, explícita, conscientizada, talvez. Não só textos, livros sobre isso, como na própria sociedade. Essa conscientização, com o ódio de uma parcela considerável da pequena burguesia, classe média, que se acha elite, que se acha capitalista, aliás, Dessa, dessas próprias fatias capitalistas, de empresariado, industrial, comercial, os Faria Lima, etc, etc, etc. Porque ela também é parte do, do subdesenvolvimento. Sim, mas o que ela faz para mudar isso? O que ela fez na história e o que deixou de fazer? E o que não foi. Enfim, que é? as brigas entre, né, dentro dessa própria elite. Uma mais ousada, corajosa, e a outra impedindo qualquer projeto nesse sentido. O mesmo da, entre a classe trabalhadora sem consciência de classe, acima de três, quatro salários mínimos, por aí, acima disso, que se acham também classe, é, elite ou até classe média. Por sua vez... Diante da inclusão social, em aeroportos, supermercados, com crédito superficial, né? não deixa de ser superficial, não se construiu nada por baixo disso, tanto que foi fácil destruir, com uma profunda desmobilização, falta de consciência revolucionária, reivindicação revolucionária, construção revolucionária, etc., e outras coisas porque tudo aparentemente parecia bem. Falta de contra-comunicação, até às vezes se diz de comunicação da própria esquerda, que era governante, etc, etc. Em relação à população e às conquistas, e à defesa de conquistas ainda mais profundas, etc. Quanto etc, etc. em direitos sociais e valorização dessa classe tra trabalhadora, e da inclusão universitária né, de homens e mulheres do povo e, enfim, trabalhadores e outros direitos, etc, etc, etc. Estou mais acentuada essa divisão, mais visível aos olhos nesses últimos tempos. Ao mesmo tempo que o Brasil, como um todo, estava subindo, crescendo, aparecendo, com todos os erros e virtudes, nesse tal desenvolvimento que se deu, sem as reformas profundas, por exemplo, do Jango, enfim, sem, sem, né? sem grandiosas e profundas reformas bancárias, agrárias, houve uma reforma agrária, mas profunda, grandiosa, tributária, etc, 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 Eu, talvez nem passaria no Congresso, prejudicaria o próprio governo, os dois mandatos que tivemos nos últimos anos de centro esquerda. Quatro, na verdade. Sendo que o último ficou, se tornou ingovernável. Enfim. Só para vermos que nem mesmo com reforma profunda, com uma transformação profunda, apenas com uma ligeira é, equalização da sociedade brasileira, já houve todo esse ódio de classes E da mídia também, se todos também hegemônica, que é a porta-voz da elite, de banqueiros, de empresários, etc. Imagine, então, pensar numa transformação ainda mais profunda como algumas etapas da história nacional já quis, e ainda se quer. Para isso, seria preciso pensar, estudar e debater a própria formação do Brasil e da América Latina. Os nossos males de origem, como diria o Manuel Bonfim. Importantíssimo historiador, no início do século XX, 1905, salvo engano, que ele lança o livro, de, a obra dele mais famosa, importantíssima de ser lida ainda hoje, que se chama América Latina, Mares de Origem, cujo eixo é justamente a independência, praticamente uma denúncia da brutalidade das classes dominantes e como, na separação política, elas, para. É, acabaram preservando o seu domínio com um transformismo pelo alto, como diria Gramsci. Né? Uma revolução passiva que exclui as classes, as outras classes e o povo. Porque aí nós teremos não só um panorama da, da, da divisão de classes interna, como os nossos males de origem vindos da... Da colonização, de certa forma, europeia. E, posteriormente, em relação aos Estados Unidos. Mas então, havia essa, é, houve essa divisão, esse choque, hum. nesse, nessa tentativa, com todos os erros e virtudes, de balancear e equilibrar a sociedade internamente. Ao mesmo tempo que o Brasil, enquanto nação, em desenvolvimento, e, deixa, e, e tentando sair do seu subdesenvolvimento, aparecia demais no cenário internacional, com BRICS e outras políticas diplomáticas que peitavam o FMI, que não falavam fino com Washington, com os Estados Unidos. E, então, a nova interferência dos Estados Unidos, assim como a dos anos 60, se mostra a cada dia mais explícita. Não sem o setores elitistas e golpistas da própria sociedade brasileira latino-americana no geral. E o que ela faturou nos momentos golpistas e nos momentos em que o subdesenvolvimento ficou mais perpetrado, em que a subserviência ao imperialismo capital hegemônico estrangeiro ficou mais explícito, a despeito das outras classes trabalhadoras, das classes mais subalternas do povo, etc de outros setores da sociedade civil. Isso se deu em Honduras, isso se deu na, um pouco na Argentina, isso se deu na Bolívia, isso se dá constantemente na Venezuela, que foi preparada pelo Chávez para, para que tivesse uma forte defesa, não só resistência, defesa. E a subserviência no subdesenvolvimento diante do imperialismo, do, ou seja, do capital hegemônico estrangeiro, de novo explícita como política da direita e pelas ações ou também e também pela fato de ações das elites e da direita de qualquer forma hum. então este é vejam como Ambas as elas não são, elas são interconectadas e, dependendo do momento, uma se torna mais explícita do que a outra. No entanto, pela nossa própria condição socioeconômica subdesenvolvida, eu diria que a argumentação do Alvaro Vera Pinto não deixa de ser válida também, mediante perceber qual, no momento atual, se torna mais preponderante, mais ah, secundária ou subalterna. Vem uma questão polêmica, que não temos respostas de maneira assim absoluta, porque ambas as contradições são importantíssimas e também devemos encará-las de uma maneira dialética entre si. Inclusive, quando temos no nosso processo e horizonte uma luta internacionalista entre os povos e a classe trabalhadora mundial, global, unidas por um objetivo e uma ideologia em comum, embora esses povos e essa classe trabalhadora não sejam exatamente a mesma e não se do, mesmos do mesmo local, das mesmas condições socioeconômicas, históricas, culturais, políticas, etc., Bom, continuando na reportagem do, do, do Jornal do Brasil, a esta afirmativa diz, Vera Pim, diz Paulo de Castro, abraços aspas, pessoalmente tenho outro ponto de vista, não inteiramente oposto, mas negando-me, apesar de tudo, a admitir que uma, que uma sociedade dividida em classes possa em qualquer momento ser considerada entre aspas, um todo único, fecha aspas. Então, é um grande debate de esquerda é, e até para, mais do que de esquerda para uma via revolucionária, de uma teoria da revolução, uma teoria social também, e também uma polêmica esse tema trazido pelo Álvaro Vera Pinto, porque consciência gênio, consciência crítica, nós, de certa forma, estamos bastante de acordo. Agora este debate entre qual é a contradição principal, há alguns que concordam, outros que discordam, mas sempre com uma via, com uma perspectiva em concordância com a consciência crítica e com a transformação nacional. Continuemos com o consciência e realidade nacional de AV. Veja, eu não iria, eu faria uma leitura lisa, mas uma feitura, uma leitura lisa se torna crítica, é preciso contextualizar isso. Tematizar este grande debate. Espero que eu tenha feito de uma maneira para fervilhar os neurônios de vocês e para que nós tiremos conclusões dialéticas, não unitárias, pegando um pouco dessas duas visões e assumindo que dependendo do momento atual e do processo atual, uma contradição se torna mais prioritária do que a outra e as outras não deixam de existir. Apenas se tornam secundárias ou subalternas à contradição principal que pode ser mutável Acredito que a Auro Vera Pinto concordaria comigo e, e diria que eu estou fazendo justiça a ele. Inclusive, assumindo que nosso inimigo último, ou primeiro já, ou pelo menos em termos decisivos mesmo para a emancipação, é o capital hegemônico estrangeiro. Não só a burguesia dependente brasileira e latino-americana. C. Os Fatores Ideológicos na Condução e Avaliação do Desenvolvimento A concepção aqui exposta retrata uma situação de fato. Sua verdade só será posta em dúvida por quem admitir, como ponto de partida, que a contradição principal é, e só pode ser, a contradição de classe, ou tende imediatamente a, a se resolver nesta. Hum. Recearão, talvez, os defensores deste modo de ver, Veja que ele já presumia que, que é um debate polêmico, óbvio. Recearão, talvez, os defensores deste modo de ver, que a concepção aqui apresentada venha a mascarar a luta real entre as classes e a constituir, portanto, um artifício, ainda que de boa fé, de ocultação dos verdadeiros interesses em choque. Alguns dirão que esse nacionalismo de esquerda do Álvaro Vieira Pinto viria do seu passado integralista. Pode ser, pode não ser. Aí ele resolveu este nacionalismo íntimo dele pela por uma via de esquerda obviamente abandonando toda a ingenuidade e o o, que é, o desprezível que é e que seria e que foi o integralismo bom recearão talvez os defensores deste modo de ver que a concepção aqui apresentada vem a mascarar a luta real entre as classes e a constituir, portanto, um artifício, ainda que de boa fé, de ocultação dos verdadeiros interesses em choque. Parece-nos não proceder esta crítica em face do próprio caráter, dialético da transmutação das contradições principais. Se para nós, importante que ele coloque contradições principais também, se para no... caráter múltiplo plural se para nós neste momento o subdesenvolvimento é a contradição principal se para nós neste momento o subdesenvolvimento 1961 e ainda hoje de certa forma há subdesenvolvimento mas é a contradição principal o subdesenvolvimento é e não é é e ou não é enfim é uma questão se para nós, neste momento, o subdesenvolvimento é a contradição principal, a ideologia que sobre, ela, sobre ele se funda é só por isso autêntica, seja qual for a classe que, no momento, esteja à frente do processo do desenvolvimento. Interessante argumentação. Não há possibilidade de dissimular ou desvirtuar a luta de classes, porque, em primeiro lugar, se a atual contradição principal tiver de resolver-se nela, passando a esta categoria de principal, dadas as condições do processo objetivo da produção, nada poderá impedir essa substituição. Em segundo lugar, porque é a autenticidade da atual ideologia do desenvolvimento que, fazendo-a contribuir para superar a situação presente, a tornará, enquanto ideologia, insubsistente no futuro. É preciso dizer-se ainda que os fatores ideológicos conduzem o processo de desenvolvimento. Este não se compõe da série uniforme de iniciativas transformadoras, determinada de uma só vez pelo projeto inicial. Isto porque o desenvolvimento nacional é essencialmente, entre aspas, processo. É por natureza histórico. E como tal, a nação que o empreende de forma consciente sabe que decide com isso do seu destino. Se o projeto originário comanda a decisão fundamental, a verdade é que o movimento subsequente tende a fazer-se ao longo das vicissitudes com que se venha a deparar o curso do processo, aos quais, sendo imprevisíveis em grande parte, não podiam ter sido consideradas na concepção primordial. Além do mais, é indispensável notar que o curso do processo Reage dialeticamente sobre ele próprio. Com efeito, é sempre concebido em determinado instante da existência nacional, tendo como razão e fundamento as condições desse instante. Dirige-se à estrutura do real, que quer modificar qualitativamente. Mas essa modificação traz nova realidade, que se substitui a primeira, e é tal que a ela não mais convém o primeiro projeto, mas exige outro, que por sua vez realizar-se, se esgota e se torna ineficaz. Assim sendo, só aproximadamente é possível formular em caráter global o projeto do desenvolvimento. No projeto há que distinguir como tal essencial, como tão essencial quanto seu conteúdo concreto de iniciativas, o propósito de projetar o desenvolvimento. Este é o principal fator subjetivo, porque é constante e se estende a todas as modificações de conteúdo que o desenrolar da realização implica. O que a atitude política de planejar o desenvolvimento deve conter é a ideologia autêntica, porque representativa dos interesses em ascensão, que, esta sim, marcará com o selo da continuidade e da eficiência todas as formulações que se desdobrarão como consequência do impulso inicial. Importante chamar a atenção para este aspecto do problema, porque poderia correr-se o risco de ver o projeto do desenvolvimento convertido em um empecilho ao desenvolvimento. Isto é o que poderá ocorrer se a compreensão ideológica que orienta a política de desenvolvimento não possuir o sentido dialético da implicação recíproca, dinâmica, entre ideia e realidade, entre plano e resultado, mas for concebido em termos dogmáticos, como programa de ação a ser cumprido mecanicamente a qualquer preço, se a consciência ideológica for surda aos apelos de permanente correção das ideias em sua aplicação aos fatos. Com a importância da praxis, teoria mais prática. A ideologia do desenvolvimento, quando idealista, obstinada ou autoritária, torna-se nocivo e incapaz de realizar as suas boas intenções, se não tiver caráter dialético, se os homens que conduzem e vigiam o processo não mostrarem a necessária flexibilidade de entendimento, para perceber que, com o gesto pelo qual modificam o real, criam um novo real, para cuja modificação se exige novo projeto. Fato significativo a ressaltar aqui, é que cada uma dessas etapas, resultante da realização de um projeto anterior, expõe configurações dos fatores materiais e dos fatores ideais da sociedade que não admitem ser previstas de maneira exaustiva. A única razão séria, lembrem se vocês que o Carlos Lacerda fez a CPI e outros da direita, porque no livro, num outro livro do Álvaro Vieira Pinto, que é a questão da universidade, ele coloca que os estudantes deveriam dar as mãos, basicamente, com outras palavras, deveriam dar as mãos pa, para a classe trabalhadora, para os trabalhadores e as massas na revolução. <risos> Importante deixar esse detalhe sinalado. Outro livro que eu preciso, eu preciso ler para é, gravar, deixar gravado. Fato significativo a ressaltar aqui é que cada uma dessas etapas, resultante da realização de um projeto anterior, expõe configurações dos fatores materiais e dos fatores ideais da sociedade que não admitem ser previstas de maneira exaustiva. A única razão séria de que pretende valer seu espírito conservador talvez seja que se funda no temor dessa imprevisibilidade. De fato, toda modificação das estruturas materiais da sociedade como resultado do acréscimo no seu desenvolvimento econômico, implica o surgimento de novo sistema de relações, cujos conflitos internos se manifestam em problemas, clamam, às vezes em caráter dramático, por solução. Mas essa contingência inevitável não deve ser arguida como perigo, nem valer como argumento contra a ousadia criadora. Ao contrário... Preciso esperar os desajustes e considerar como auspiciosa a provocação de dificuldades, que são indício de ímpeto vital no crescimento da nação. O desenvolvimento acarreta problemas em maior número e de tipo mais complexo do que a estagnação. Problemas graves, conflitos profundos, choques de forças sociais, desentendimentos ideológicos, por vezes destruições lamentáveis e até injustiças eventuais mas é o resgate que se impõe à comunidade, se quiser superar o nível onde se encontra. Contudo, é inteiramente errônea a ideia de que é preciso pagar um preço humano pelo desenvolvimento material, preço que não só os reacionários, beneficiados pelo atraso nacional, mas tão até mesmo representantes sinceros das forças progressistas, julgam demasiado caro e por isso inaceitável. Tal ideia não tem qualquer justificação, porque o desenvolvimento é sempre vantajoso para as populações subdesenvolvidas e se provoca, como dissemos, problemas e conflitos, jamais acarreta a destruição de vidas, mas ao contrário, a salvação de incontáveis existências condenadas ao prematuro desaparecimento pela taxa elevada de mortalidade precoce e é preciso lembrar que existe violência e existe contra-violência e uma guerra civil não é porque um ou dois querem por uma bruta necessidade por uma um choque sobre estrutural e social em qualquer país que seja mesmo que a guerra civil a guerra civil nunca está assim somente no horizonte de um processo revolucionário porque um ou dois querem porque um líder revolucionário quer Preciso ler, ver o desenvolvimento histórico, de qualquer forma. Bom, a favor da manutenção do presente e do receio da mudança, só fala a triste certeza de que, no estado atual, estamos familiarizados com seus problemas e ignoramos os que virão depois. Esta consideração, porém, só será o pensamento de quem embora sensível às calamidades da situação reinante, as prefere às transformações que julguem controláveis. Mas é claro que este ponto de vista só pode ser o de quem, mesmo reconhecendo a miséria da imensa massa dos seus concidadãos, não é por ela atingida. Os que, ao contrário, ou porque são os próprios sujeitos da condição social infeliz, ou porque têm para com este solidariedade e simpatia inquebrantáveis, não se resignam à aceitação do desumano, antes julgam que tudo deve ser tentado para abolir as condições intoleráveis em que subsiste grande parte dos homens, esses concebem imediatamente o projeto de alterar o estado de coisas e se impregnam de tal modo desse projeto que o elevam ao plano ideológico. Fazem da transformação do contexto material em que vive o povo, não apenas um ideal moral, mas um dever político. Substituem a ideia generosa e humanitária, conteúdo exclusivo do pensamento privado, pela ideologia da ação, patrimônio da consciência da massa. São os que descobriram a ineficiência dos apelos conciliatórios, que, ao menos de serem fórmulas mágicas, que, a menos de serem fórmulas mágicas, jamais conseguirão harmonizar o feliz com o infeliz. Descobriram que a oposição de condições humanas não é fruto de natural desigualdade, não é veredito da fatalidade, com F maiúsculo cruel, que tivesse distribuído a uns as regalias e votado os outros a pobreza, mas é determinada por set modo de existência da comunidade com relação à base material que a suporta e que tal situação pode ser modificada. Com a eliminação das condições anteriores, resolvem-se os problemas que definem tal situação, embora se deflagrem outros que exigirão a seguir novas modificações. Sempre dialético. Importante é, entretanto, compreender que a mesma reivindicação realidade que a cada momento cria problemas, contém igualmente os meios de solucioná-los. Se realmente o desenvolvimento não consiste na extinção definitiva de todos os problemas de um estado social, como talvez alguém inocentemente supusesse, mas na sua substituição por outros, próprios do estado seguinte que nasce da resolução dos primeiros, Tal constatação não significa ser inútil o esforço aplicado em eliminar as dificuldades de cada fase. Porque a substituição de problemas é um modo normal pelo qual a sociedade em expansão conquista os graus superiores de existência. É que esses problemas não se apresentam arbitrariamente, mas são função do grau de desenvolvimento das estruturas materiais, conforme a percepção que dele tem a consciência geral desse momento. No complexo so social há toda sorte de problemas, mas a atenção que despertam distribui-se de modo desigual, sendo dirigida particularmente sobre alguns, os que atravessam o limiar da consciência coletiva possível, determinada pela fase na qual se encontra o processo da realidade. A importância de cada um é relativa, é função do grau de percepção social, de onde não se pode de não se poder atribuir a nenhum problema significação fixa e urgência absoluta. Por isso, o deslocamento da atenção coletiva de uns para outros é indício de melhoria progressiva do estado do grupo, pois só com o levantamento das condições de base é que afloram a sensibilidade geral, com caráter de urgência, dificuldades que antes eram sem dúvida percebidas, mas se aceitavam com resignação, como se fossem condições adversas cuja supressão estaria além dos poderes humanos. Na sociedade subdesenvolvidas, problemas comuns são os que aparecem como tais a reflexão de uma minoria intelectual. São por isso sutis e muitas vezes imaginários ou apenas acadêmicos, expressos em forma romântica. Quando se expande a força das massas, com o avanço do desenvolvimento econômico, os problemas tendem a tornar-se cada vez mais, entre aspas, grosseiros, ou seja, são as condições elementares da existência, o que constitui o objeto da exigência social. O fenômeno do aguçamento da sensibilidade social tem significação decisiva na formação da consciência da realidade. O político ou o sociólogo, que não souber avaliá-lo devidamente, Está sujeito a incorrer em enunciados inconsistentes a respeito da gravidade das situações objetivas. Por conseguinte, se, nada, se dada a sociedade só tem por problemas cruciais aqueles que seu estado de desenvolvimento lhe permite sentir como primordiais, isto é, como constituindo os obstáculos que, se não forem vencidos, impedirão o curso do seu processo de expansão, então a consciência desses problemas Médio grau de avanço do verdadeiro desenvolvimento. Ora, essa consciência, sendo um julgamento da comunidade sobre si mesma, é o que chamamos de fator ideológico. Por isso, parece-nos haver razão em afirmar que os fatores ideológicos dirigem a cada momento o seu processo, porque o assistem em todo desenrolar. São de fato constituídos por uma sucessão de representações variáveis com a própria transmutação por eles introduzidas no real, que ap aprendem. Apreendem. Contudo, essa variabilidade não exclui a unidade geral, que é dada pelo núcleo original do projeto fundador, que marca com a sua instalação o momento de in instauração de nova fase histórica. De fato, a essência do projeto se define pela intenção coletiva de fazer o gesto capaz de levar a nação a um novo nível de existência. Examinaremos, mais tarde, a íntima correlação entre a noção de projeto de desenvolvimento e a de desempenho histórico. Então mostraremos que a historicidade é a categoria configuradora da consciência verdadeira da realidade nacional. Por ora, Desejamos apenas indicar que a presença constante dos fatores ideológicos se compreende e se justifica porque o projeto total só é imutável no conteúdo e no significado geral, que funciona à guisa de causa final de todos os cometimentos táticos, e é dado pela decisão de construir o ser futuro da nação. Podemos ainda dizer que o processo de desenvolvimento está ligado a esquemas ideológicos no sentido de que compete a consciência a avaliação do estado pelo qual está passando a realidade social na sua evolução. É necessário entender, portanto, a natureza da relação que, pretende, que prende a consciência ao real, se quisermos interpretar não só o papel crítico que exerce sobre os fatos, como de modo geral, toda a atividade da consciência, tanto na capacidade representativa quanto no poder de fonte original de ação d. A intencionalidade da consciência coletiva. A tese fundamental a defender é a de que a consciência não existe a parte do real representado, como se fosse um interveniente estranho, que se superpusesse a realidade para percebê-la de fora, à distância. A relação da subjetividade ao plano real não é a de ligação entre um suposto mundo espiritual e o das coisas materiais, nem a de mera reflexão óptica, como se o objeto real admitisse uma imagem virtual num espelho, mas é a relação de, entre aspas, intencionalidade. Este conceito próprio da escola fenomenológica merece ser aproveitado, desde que depurado de conotações idealistas pode servir para significar não a dependência do objeto em relação à consciência, mas a dependência desta em relação à realidade do mundo exterior. A consciência não tem existência em si independente, destacada da coisa que representa, mas é sempre consciência de algo, tende sempre para aquilo que é a cada instante o seu objeto e se conforma exclusivamente no momento de representá-lo. Não o constitui como existente pelo ato de conhecê-lo, mas constitui a si própria por esse ato. Só assim, ao perceber, é a representação objetiva de alguma coisa objetiva. A subjetividade é, pois, um caráter legítimo que devemos reconhecer, com a condição de não fazer dela a realidade em si. Temos de entendê-la como um modo de ação, específico do existir humano, pelo qual este se constitui em foco de representações. Que se opõe com o caráter de polaridade à coisa representada, ligando-se a ela por estruturas relacionais diversas, que, em conjunto, os filósofos da corrente fenomenológica chamam de, de aspas, intencionalidade. É na relação de conhecimento que o sujeito se vai criando em face da realidade que preexiste a ele. Contudo, a subjetividade não se define por um único modo de captação do real mas admite não só variedades distintas de relação com o real, como igualmente, num, como igualmente número indefinido de graus de claridade perceptiva no ato da representação, em resposta à ficção que sofre por parte do objeto, segundo a capacidade de reação com que elabora o conhecimento das coisas. A consciência se define pela subjetividade. E é, portanto, o que determina o sujeito enquanto tal. Mas, ao mesmo tempo, sendo por natureza intencional, só existe no modo de ser referencial, enquanto tendida, entre aspas, para alguma coisa que não é ela e sobre a qual exerce o poder de percepção. Na maneira como fazemos estas considerações, tomando o problema da consciência em toda a generalidade, aquilo para que tende a consciência é a realidade em conjunto. Mas, em razão do objetivo particular a que nós dirigimos, desejamos restringir a análise ao campo especial que nos interessa, a realidade considerada apenas enquanto espaço social histórico de uma comunidade. No entanto, dessas considerações colhemos um dado que nos será de imediata utilidade no esclarecimento do nosso tema próprio. Informados agora deste caráter essencial da consciência, a sua intencionalidade, ficamos compreendendo que não nos será lícito desprezá-lo no estudo dos seus comportamentos, ainda que só tenhamos em vista um objeto limitado, o real da nação. Tal caráter... Ah, eu devia ter falado antes, é... quando a Vera Pinto... Isso está na minha cabeça ainda. A Varoveira Pinto fala, neste momento, o processo atual... Ele está se referindo, de certa forma, à posição do Brasil no chamado terceiro mundo. Havia o primeiro mundo, havia o segundo mundo. Primeiro mundo, Estados Unidos, nações do capitalismo hegemônico desenvolvido, alguns países da Europa. O segundo mundo, União Soviética, o Estado Socialista. E o terceiro mundo, aqueles que estariam no meio entre os dois e, de certa forma, são delimitados pelos Estados Unidos. Ou seja, um contexto de guerra fria. Este momento, o processo atual, num contexto de Guerra Fria, ou se encaminhando para uma maturi, maturação da Guerra Fria, de uma guerra. Esse é o momento atual que diz o Alvira Pinto, só para contextualizar. E atualmente temos China de um lado, temos ainda o capital hegemônico e o banditismo global dos Estados Unidos, bélico, complexo industrial militar, deep state, que de parede paredes republicanos, que não, não é mais um império da produção, é do consumo e do banditismo global com seus monopólios de comunicação e não mais produtos. Então continua esta contradição, mas ela é a principal. Quais são as secundárias subalternas? As, rela as, rela as relações de produtos, as lutas de classes internas são a, a principal ou é a relação do Brasil enquanto nação com o capital hegemônico estrangeiro? É um grande debate. Bom, voltando Informa, informados agora deste caráter essencial da consciência, ou seja, a consciência se define pela subjetividade e é, portanto, que determina o sujeito enquanto tal, mas, ao mesmo tempo, sendo por, intencional, por natureza intencional, só existe no modo de ser referencial, enquanto, entre aspas, tendida para alguma coisa que não é ela e sobre a qual exerce o poder de percepção. Na maneira como fazemos essas considerações, tomando o problema da consciência em toda a generalidade, aquilo para que tende a consciência é a realidade em conjunto. Mas, em razão do objetivo particular a que nos dirigimos, desejamos restringir a análise ao campo especial que nos interessa, a realidade considerada apenas enquanto espaço social histórico de uma comunidade. No entanto, dessas considerações, colhemos um dado que nos será de imediata utilidade no esclarecimento do nosso tema próprio. Informados agora deste caráter essencial da consciência, a sua intencionalidade, ficamos compreendendo que não nos será lícito desprezá-lo no estudo dos seus comportamentos, ainda que só tenhamos em vista um objeto limitado, o real da nação. Tal caráter, sendo constitutivo do ser da consciência, deve espelhar-se em todos os seus modos de ser em face do estado social. Deve haver, portanto, modalidades de intencionalidade, Deve haver, portanto, modalidades de intencionalidade, segundo os quais se configurarão os diferentes comportamentos do sujeito, em presença daquilo que representa si -se como sendo a realidade nacional. Ou seja, deve haver formas ingênuas e críticas de intencionalidade. A compreensão da intencionalidade permite-nos agora estabelecer a correlação da consciência à realidade como convívio ininterrupto e não na forma de mergulhos episódicos ou de contatos isolados. A consciência existe como incessante apreciação do estado de coisas. Não pratica intervenções momentâneas no processo nacional, mas o apreende subjetivamente de maneira constante. O caráter idealista de que se reveste em geral o pensamento fenomenológico impediu de descobrir a existência da intencionalidade da consciência coletiva. só a considera na subjetividade privada, pessoal e reclusa, que procura explicar mediante aquela correlação. Contudo, parece-nos indispensável admitir a intencionalidade na consciência social, como fenômeno diverso da simples soma da intencionalidade das representações individuais. Também a sociedade, na sua compreensão coletiva, está sempre voltada para um objeto ou aspecto do real, e sua consciência se define por essa correlação. A percepção social está constantemente tendida para um dado objetivo e se identifica com a elaboração da interpretação desse dado. Contudo, a teoria da consciência da realidade deve partir do exame da intencionalidade individual, para mostrar em seguida como se constitui a modalidade coletiva, até o ponto de tornar-se ideologia. C. Os componentes volitivos da consciência ideológica. Eu falei C? É E. Os componentes volitivos da consciência ideológica. são E. Apreciação da consciência em relação ao real tem caráter subjetivo. Configura-se originalmente no âmbito da subjetividade privada e se esgota no ato de representar. Mas, se fosse somente essa sua função, não seria capaz de conduzir e muito menos de produzir o processo do desenvolvimento nacional. Com efeito, sua assistência limitar se ia à representação, que se conserva subjetiva. Para que seja eficaz no curso dos acontecimentos, é preciso que da representação seja capaz de passar a ação, ou, em outras palavras, que de subjetivante possa tornar-se objetivadora. Só haverá a possibilidade da consciência constituir-se em fator de desenvolvimento se, de algum modo, deixar de ser simples de representação para tornar-se projeto e origem de ação, ou ainda, se de especulativa, converter-se em ideológica. Então, a consciência só se constitui como fator do de desenvolvimento se deixa de ser simples de representação, para tornar-se projeto e origem de ação. Ou, se preferir, se de especulativa, converter-se em ideológico. Chegamos, assim, a precisar um aspecto do conceito de ideologia implícito nas considerações anteriores, mas que convém destacar o caráter objetivante da ideologia. A consciência se desenvolve ao real na forma de projeto de modificá-lo. A consciência se desenvolve ao real na forma de projeto de modificá lo Com efeito, sem assumir feição ideológica e sem tornar clara sua intenção objetivadora, a consciência é inoperante. A simples representação não contém forças criadoras, porque se esgota na imagem mental, se encerra na subjetividade, que, sendo privada, não provoca impulsos transformadores coletivos. Para que isto aconteça, é preciso a intervenção de outra espécie de fatores anímicos, ou volitivos. É justamente quando a representação concreta do dado real se associa ao ímpeto da vontade que propõe a transformação desse dado, que se realiza na imaginação, graças à fusão do aspecto intelectual com o volitivo, a visão do estado futuro de um entre aspas, a fazer, cuja apreensão plenamente consciente é o projeto, que se constituirá em núcleo da ideologia do desenvolvimento. É justamente quando a representação concreta do dado real se associa ao ímpeto da vontade que propõe a transformação desse dado, que se realiza na imaginação, graças à fusão do aspecto intelectual com o volitivo, a visão do estado futuro, de um, entre aspas, a fazer cuja apreensão plenamente consciente é o projeto, que se constituirá em núcleo da ideologia do desenvolvimento. A existência da componente volitiva na construção da ideologia nunca deve ser esquecida. Para o fim específico da análise que empreendemos, chamamos de ideologia a reflexão da sociedade sobre si mesma. Este é o conceito de Álvaro Vera Pinto para a ideologia. Reflexão da sociedade sobre si mesma, originariamente na consciência individual de cada um dos seus membros, e a seguir, nas modalidades de comportamento relativamente uniformes da consciência coletiva. Reflexão essa, que é tão subjetivante, enquanto representação intelectual de um estado de coisas, quanto objetivante, com projetos de transformação, desse estado da realidade. Nesse sentido, a conceituação de, entre aspas, ideologia, aqui defendida, afasta-se de outras formulações que a tomam em acepção mais geral, nela incluindo todas as manifestações do espírito, como a arte, a literatura, as instituições jurídicas, a religião e a filosofia. Tomando o conceito nos limites em que utilizamos aqui, designa a representação consciente que a sociedade faz de si mesma em relação ao estado do seu processo evolutivo com o qual a cada momento se defronta visando a sua transformação então ah, na análise sobre consciências e realidade, Álvaro Vera Pinto faz uma conceituação de ideologia que é tanto subjetivante representação de um estado de coisas, quanto objetivante, um projeto de transformação desse estado de, de, da realidade. Ideologia quanto o reflexo da sociedade sobre si mesmo, da consciência de cada um de seus membros e a seguir as modalidades de comportamento relativamente uniformes da consciência coletiva. Continuando. Seguimos. Tomando o conceito nos limites em que utilizamos aqui, designa a representação consciente que a sociedade faz de si mesma em relação ao estado do seu processo evolutivo, com o qual a cada momento se defronta, visando a sua transformação. Com o qual a cada momento se defronta, visando a sua transformação. Não é apenas representação pictórica, simples apreensão reflexa, como a imagem na superfície polida, mas captação do real sob o impulso do projeto simultâneo de modificá-lo. A análise da estrutura epistemológica da ideologia do desenvolvimento leva-nos a descobrir que a consciência da realidade nacional, que nela se de desenha, não se identifica com um ato apreensivo a mera reprodução subjetiva, mas é, a um só tempo, elaboração dessa representação e desejo de intervir ativamente no estado do real perseguido. Pondo em ação os mecanismos da intelecção e da vontade, a gênese da ideologia do desenvolvimento, sua expansão popular e sua sustentação social dependem estreitamente de causas e influências emocionais concomitantes é porque as determinantes da decisão são imediatamente influenciadas por fatores sentimentais, que não se deve tratar o problema da constituição da ideologia nacional em termos de pura conceituação lógica, considerando-o apenas de um ponto de vista abstrato. Não basta jogar com dados objetivos exatos, porque o resultado pode ser um esquema político correto, mas frio, verdadeiro, mas inconvincente. Por esta razão, a elaboração de ideologia transcende o âmbito da economia, da sociologia e mesmo da ciência política, isoladas ou conjuntamente, para ser criação própria do pensamento filosófico. Interessante não? essa argumentação dele. Importante. Não se trata com efeito de corrigir planos de ação governamental, mas de suscitar a nova consciência nacional. F. Os comportamentos emocionais das massas. O papel da propaganda. Não é possível levar a comunidade a uma radical transmutação do seu estado consciente se essa transformação não tiver lugar no espírito das massas populares. A ideologia do desenvolvimento jamais passará de formulação teórica inoperante objetivamente se for apenas plano e sonho de minorias esclarecidas. Se não encontrar eco no espírito do povo, se não penetrar a consciência das massas e não se afirmar como projeto vital coletivo, não será capaz de cumprir o seu efeito histórico. Não renovará a face da nação. Renovar a face da nação. Eis porque o problema capital da teoria da ideologia é a investigação dos modos e condições segundo os quais uma imagem da realidade e um projeto de transformação se tornam conteúdo da consciência geral. Existem, a este respeito, vários equívocos que convém dissipar, sendo os principais. A presunção aristocrática de, que de outorga de um pensamento às massas populares, a sedução do espírito do povo por artifícios psicológicos, a astúcia demagógica. Determinado grupo de intelectuais pode forjar uma interpretação da realidade e dela tirar consequências que se condensem numa proposta de diretrizes econômicas ou políticas, acreditando que é próprio de sua missão de classe culta, doá-la em seguida ao povo, para que a assimile e a tome por norma de julgamento de ação. Se, porém, acontecer que tal formulação no né, encontro e acolhimento da massa não chegando a impregnar o pensamento coletivo a ponto de ser sentida por ela como se tivesse surgido dela mesma, o caráter orgânico. Aqui eu lembro não só de Gramsci, mas lembro dos intelectuais orgânicos de Gramsci como, e do papel do intelectual, povo junto, ao, do intelectual junto ao povo nação na em Gramsci, como da situação revolucionária que já está em Lênin, que o, o Florestan Fernandes usa no seu brilhante o que é a revolução. Uma, uma revolução precisa antes de, de uma situação revolucionária, em que o, pro, o povo, a base da pirâmide, sinta a necessidade de uma transformação. Por mais que seja pela dor, pela fome, pela miséria, pelo, pela, pela, por carências e necessidades assim basilais, e que também, nessa situação revolucionária, o cume se, se torne insustentável, o topo. O governo com poder econômico vigente. Então, continua Álvaro Vera Pinto. Citei aqui três grandiosos autores, mas voltando ao Álvaro Pinto. Não é um curso isso, não é uma leitura. Bom, Se, porém, acontecer, que tal formulação de um autor específico? Se acontecer que tal formulação não encontra o acolhimento da massa, não chegando a impregnar o pensamento coletivo a ponto de ser sentida por ela mesma, como se tivesse surgido dela mesma, é preciso ver no não recebimento popular a prova da inoportunidade daquela proposição. É indício de ressentimento aristocrático acusar o povo de incompreensão. Ah, que bela frase. Se, porém, acontecer que tal formulação não encontre o acolhimento da massa, não chegando a impregnar o pensamento coletivo a ponto de ser sentida por ela, como se tivesse surgido dela mesma, é preciso ver no não recebimento popular a prova da inoportunidade daquela proposição. É indício de ressentimento aristocrático acusar o povo de incompreensão. A análise metodológica deverá antes indagar dos motivos que teriam condenado a fórmula política suposta correta, a inaceitação popular, né? muitas vezes é impedida pelo cume, pela não necessariamente pela base, e tal mas quais foram as estratégias e táticas e o que que deu errado, o que que deu certo. Bom, então quase sempre descobrirá que esses motivos cifram-se na omissão dos fatores objetivos que afetam diretamente a vida do homem do povo, é que tá físico, material, econômico e sobre os quais este assenta os seus estados emocionais, fatores de que a proposição em causa não cuidara, e que precisa cuidar. Esse é preciso cuidar, é o Fernando Graça que está falando. É erro frequente dos teóricos políticos não contar com a reação passional das camadas populares, julgando que seria indigno do seu pensamento lógico, esquematizante, condescender em introduzir nos planos essa variável, que a eles parece mais que variável, parece volúvel e absurdo, que é o fator entre aspas, massas por isso resignam-se de antemão à indiferença popular, não esperando grande ressonância das especulações em que se comprasem isso ainda é tão atualíssimo né? para a esquerda para o comunismo para os comunistas de hoje para nós revolucionários, compensam, entretanto, tal sucesso com várias explicações racionalizantes, quase todas de cunho altivo, ocupando o povo de não estar à altura de entendê-los, ou declarando que o desentendimento ocorre porque declinam traduzir em linguagem mais simples. Tem essa passada da esquerda também, que diz isso: é acessível um pensamento realmente difícil para a multidão despreparada. Contudo, Longe de ser caprichosa, como julgam, a receptividade do espírito do povo aos planos políticos é ditada por causas reais e objetivas, que são parte do processo que esses planos pretendem alterar. Em vez de se considerarem incompreendidos, deveriam esses teóricos admitir que não compreenderam na verdadeira objetividade a realidade que pretendiam interpretar. Porque se o tivessem feito, Incluiriam no seu esquema a devida valoração dos fatores emocionais que o estado presente do real suscita e dessa forma proporiam um projeto de transformação que não se cingiria aos dados afetivos, mas não deixaria de levá-los em conta. Enquanto pretenderem tratar o problema da ação política, segundo um esquema simplesmente psicológico, partindo da presunção de que o governo detém inteligência, é o lado que sabe o que devem fazer e o povo incapaz de entendimento, porque seus atos são impossíveis, apaixonados, impossíveis, apaixonados, imprevisíveis, não obterão outro resultado senão a desinteligência, a frustração e, por fim, o um conflito entre ambas as partes. Sabe o Álvaro Vieira Pinto. Só a visão metodológica Sua visão, metodológica, percebe que a formulação teórica de um dualismo psicológico redutivo entre as ideias lógicas e os impulsos emocionais não reproduz a verdade do processo da realidade, onde tanto os sistemas intelectuais quanto as reações afetivas têm determinantes concretos que é possível descobrir. Entre os esquemas ideais do projeto político, e as tendências emocionais das camadas populares, o papel da ideologia é constituir-se como síntese de opostos, conciliados no projeto de desenvolvimento nacional. Uma consciência esclarecida não desconhece os fatores psicológicos, mas não se comporta apenas psicologicamente. Não se recusa a incorporar ao problema os dados anímicos presentes na paisagem humana. Antes sabe que deve tê-los constantemente em vista mas não se deixa limitar por eles. Supera-os ao elaborar o projeto de acordo com o qual se dispõe a agir sobre as causas objetivas que os determinam. Aos olhos da interpretação simplista, as reações populares são reconhecidas como elementos do problema político, mas a análise não vai além dessa simples admissão. A existência de um estado de espírito na comunidade aparece, porém, como fato inexplicável em termos racionais. E, no melhor dos casos, o que os pensadores desarmados fazem é contar com ele sem exigir maior precisão, procurando contorná-lo para que não venha a obstar os seus objetivos, ou entregando-se a ele demagogicamente, uns na esperança messiânica de que do seio do povo, das suas virtudes e pela força criadora de algum dos seus filhos anônimos, surja a natural solução de todas as dificuldades. Outros com a intenção astuta de tirar das tendências populares, imediatos proveitos pessoais. Nenhum destes, porém, compreende a necessidade de incluir as reações afetivas da massa entre os dados reais que tem no processo a sua causa. Uma interpretação clarividente, no entanto, tenderá a ir até os determinantes dessas reações, procurando traçar o mecanismo pelo qual a vontade popular partindo das condições reais em que está vivendo e movida pelo anseio de condições melhores, reage psicologicamente da forma observada. E assim sendo, proporá o projeto de transformação da realidade, que conterá entre os seus itens os meios de agir sobre o patos coletivo da nação, por atuação direta sobre os determinantes objetivos. É o propósito da ação sobre o espírito coletivo que convém examinar o papel da propaganda nas ideologias políticas. Todo o esforço da ação de propaganda por parte das ideologias ingênuas visa organizar e controlar a consciência pública, de modo que sua atuação crítica possa ser antimão conhecida, possa ser de antemão conhecida, porque é artificialmente induzida por meios infalíveis. O vício fundamental que desde logo invalida certas, entre aspas, ideologias é a suposição de que conseguirão assegurar o triunfo de seus projetos pelo efeito da propaganda maciça, constante e profunda. Julgam os seus arautos que basta descobrir recursos sutis de insinuar no espírito público os seus objetivos mediante expressões felizes, frases oportunas e exclamações dramáticas para com isso se apossarem dos mecanismos psicológicos de produção do consentimento popular, a fim de lograrem um ambiente propício às suas realizações. A precariedade das ideologias políticas, que apelaram principalmente para a propaganda, servindo-se dela como suporte no espírito do povo, contando mais com o efeito da divulgação dos seus benefícios do que com o desses benefícios mesmo, está em colocar a questão no plano exclusivamente psicológico e em acreditar que basta dominar os meios capazes de gerar a adesão subjetiva para conjurar a ação diversa das causas objetivas. Esse erro foi pago ao preço do insucesso histórico. Tais ideologias ruíram porque não assentaram sobre uma compreensão correta da realidade e não souberam transmitir ao povo. O projeto de ação que incorporava as causas reais dos fenômenos concretos e dos estados emocionais, apoiando-se apenas na força ilusória dos ímpetos coletivos que desencadeavam. Ruíram porque acabaram por acreditar na propaganda que preparavam para os outros. Por isso, Nada está mais distante da verdadeira ideologia do desenvolvimento que a suposição de poder difundir e fazer dela a nova consciência nacional, a força de propaganda. É evidente que se faz necessário um processo prático de divulgação desse pensamento, mas não se trata aqui do que se entende por propaganda no sentido habitual desse conceito, em certos regimes políticos totalitários. Na concepção crítica da ideologia, jamais se pretende atuar por meios exclusivamente psicológicos, como também não se confia na sedução da pura elaboração teórica, entregue à propaganda, a ideologia se converteria em ameaça de ludíbrio coletivo, quando manejada pelo grupo, eventualmente no poder. Mas, de outra parte, privada de divulgação, a ideologia do desenvolvimento não passará de artefato mental de um círculo de intelectuais e políticos, sem capacidade de atuação popular. Para exercer influxos sobre a dinâmica social, mudando o rumo dos acontecimentos, a ideologia deve surgir da meditação de um grupo de sociólogos, economistas e políticos que, superando o plano restrito das suas especialidades, se alcem ao pensar filosófico, por via da compreensão das categorias reais que configuram o processo histórico e compõem o projeto de modificação das estruturas fundamentais da nação, de tal modo que, ao ser dado a conhecer as esferas mais amplas, ainda que de modo modesto e sem intenção, entre aspas, propagandista, o teor de verdade contida na sua apresentação possa mobilizar a adesão individual e se transmita em proporção cada vez maior. Mas... Em nenhum momento se deverá julgar que a aceitação obtida venha da influência superesclarecida da elite, autora da formulação ideológica ou da coação mental exercida pela propaganda, entorpecendo as causas reais adversas. É preciso contar unicamente com a verdade, com a verdade objetiva dos enunciados propostos com a certeza de que incorporam os motivos que comovem a decisão pessoal e de que alcançam a realidade, não na superfície das reações individuais, mas nas causas que determinam as condições em que estas se produzem. Não na superfície das reações individuais, mas nas causas que determinam as condições em que estas se produzem. As considerações anteriores devem servir para orientar os trabalhos dos defensores da ideologia do desenvolvimento. Como não se trata de concepção que propugne a instalação de regime político de exceção, mas deve poder ser executada em plena vigência democrática, a ideologia está em marcha desde que é concebida, e seu índice de expansão decorre apenas de sua verdade intrínseca. Ora, esta verdade é função da sua oportunidade histórica. Não haverá astúcia capaz de implantar socialmente uma ideologia, como não haverá violência que a extinga. Seria negar a objetividade das causas do processo histórico e supô-lo vagar ao sabor de determinantes exclusivamente psicológicos. Então, ele fala que que não é. que não visa o Estado de exceção, mas em pleno vigor democrático. Preciso contextualizar aquele momento. Seria um processo de desenvolvimento no rigor democrático. Se pensava nisso. Realmente, enquanto a direita itália confabulava, não tanto em 61, 60, depois, 62, não, bem depois, já em 63, 60, quanto confabulava, junto com o capitalismo estrangeiro, a esquerda pensava que daria ainda para fazer grandes reformas profundas e processos revolucionários, através do governo de João Goulart. Os comunistas pressionavam bastante a, a, as alas progressistas do governo, mesmo reformistas, e atacavam bastante as alas mais conservadoras. Porque, como sempre, a esquerda no Brasil precisa ser mais ou menos negocista. Né? Mesmo Marighella, sua parte para lutar luta armada e outros quando é uma ditadura explícita. Porque até então a linha do PCB sempre foi fazer uma aliança com o setor progressista da província. Então, veja, tem então, tudo isso. Há aqui no Álvaro Vieira Pinto é, caráteres ingênuos em relação a isso, porque confirmados anos depois pela história, pelo que aconteceu, não sei. Há e não há o que nos serve para hoje. Continuando, a formulação da ideologia é produto de um Estado definido do processo nacional, Estado com e minúsculo, em certa fase de sua evolução e deve refletir a realidade tal como de fato existe. Assim, não é arbitrária nem determinada, mas é função do tempo em que surge e somente surge para um tempo determinado. Importante deixar isso claro, portanto, ele não é fixo. Ele é um professor que ensinou dialética para o Leandro Contra. Então, é, não é arbitrária nem determinada, mas é função do tempo em que surge, somente surge para um tempo determinado. É produto do momento histórico, para esse momento histórico. Examinaremos mais tarde com atenção este aspecto do problema. O que desejamos agora é ressaltar a exata significação dos componentes psicológicos da ideologia da ideologia do desenvolvimento, a fim de que não se gere uma expectativa enganosa na virtude transcendente dos seus enunciados, que levariam para o domínio da mística social, atribuindo-lhe caráter puramente subjetivo, mas também para que não se ignore a necessidade de divulgação persuasiva, do proselitismo consciente e esclarecido. Apoiado, proselitismo, eu lembro de proselitismo religioso que os neopentecostais conservadores, evangelofascistóides, Fazem na televisão com concessão pública, elitismo religioso, o tempo todo, em vários canais, coptando fracassados, desempregados, base da pirâmide, a massa. Então, ah, nem o domínio da mística social, puramente subjetivo mas que também não se ignora a necessidade de divulgação persuasiva, do proselitismo consciente esclarecido, apoiado na certeza de estar dizendo às massas aquilo que exprime o ponto de vista delas mesmas e que, por isso, só precisa ser conhecido para ser reconhecido. Entendeu? Precisa ser conhecido para ser reconhecido. Hum. Ser conhecido para ser reconhecido. Importantíssima essa forma, ser conhecido para ser reconhecido. Importantíssimo para quem se diz político, economista, filósofo, sociólogo, que é transformações profundas, para que não vire apenas uma minoria. Bom, tem esse caráter orgânico. A transmissão de ideologia do desenvolvimento é obra da sua verdade interior, <risos> que não é senão a concordância com a realidade e é a viabilidade do projeto a que conduz. A persuasão que possui decorre dessa verdade e não é obtida por artifícios psicológicos, muito menos pela coação. Ao ser reconhecida pela consciência das massas como o autêntico pensamento de que careciam para exprimir o seu projeto de existência, a ideologia assume automaticamente caráter operatório. Desencadeia for forças criadoras que a fazem transformar-se de vivência subjetiva em fator dinâmico já salientamos a diferença entre a simples representação conceitual e o projeto transformador, e como os dois aspectos se unem na consciência do desenvolvimento nacional. Este último dá origem a atos objetivos, porque a veracidade interior da representação associa componentes volitivas, que a inspiração da realidade futura desencadeia. Este último dá origem a atos subjetivos, porque a veracidade interior da representação associa componentes volitivas, que a inspiração da realidade futura desencadeia. Desta forma, descobre-se que um aspecto essencial da ideologia do desenvolvimento é a sua natureza não especulativa, é a faculdade de servir de norma a praxis social, como decorrência de intrínseca tendência objetivante. Ponto. Este é o capítulo 2 de Consciência e Realidade Nacional. primeiro volume é Consciência e ah, A seguir, no, no, logo em breve, eu lerei o capítulo, o terceiro, o ter, o cap, o terceiro capítulo, Consciência Ocupada e Desenvolvimento. Então, Aqui já se, mas Aqui já se apresentou dois grandes temas dessa obra: a consciência crítica, que é aquela que justamente, consciência crítica, aquela que justamente tem consciência dos fatores e das condições que a formam e que causam a realidade nacional, e a consciência ingênua, aquela que não tem consciência, não é ciente dos fatores e condições que a determinam por sua vez, é também formada pelo real. Uma dialética marxista é também assim. Eu não posso fácil da segunda edição do Capital Marx fala porque o seu método dialético é diferente do de Hegel. De certa forma, Álvaro Vera Pinto está transmutando isso e adaptando para uma filosofia brasileira. Ah, e um segundo grande tema que se coloca, que é bastante polêmico, mas muito importante de alto nível para a, esquerda, para a esquerda brasileira, transformadora e também revolucionária, que se dá a respeito da contradição principal. Qual é a contradição principal? Ela se dá entre a nação, o conjunto da nação diante, subdesenvolvida, diante dos países ditos desenvolvidos, que exerce um papel de dominação, a econômica, mesmo ideológica, da narrativa, etc., militar, do capital hegemônico estrangeiro, ou a contradição principal se dá entre as lutas de classes, as divisões de classes internas. Álvaro Vieira Pinto diz que, no momento atual, o processo atual, não só no início do, do, dos anos 60, mas dependendo do, do momento histórico, ele argumenta que não é a divisão de classes né, o fator principal, internas. Fator principal é a nação em relação aos países desenvolvidos. Porque cada um de seus membros está, estão em posição de subdesenvolvimento. E todos os outros fatores de contradição, inclusive a divisão de classe, seriam subordinados à contradição principal e subalternos. Então saberemos no decorrer da leitura se Alvaro Vera Pinto deseja, desenvolve. Para sair do subdesenvolvimento? E se ah, saberemos se o Álvaro Vera Pinto deseja o desenvolvimento,
1: né,
0: mesmo capitalismo brasileiro dependente dos nossos. Ah, para sair do subdesenvolvimento? Veja o momento atual, industrialização e no mundo inteiro as forças produtivas talvez com exceção da China, é, esmagadas pelo capital financeiro, enfim. se ele deseja o desenvolvimento para sair do subdesenvolvimento, e aí sim termos profundas transformações internas, inclusive de classes, né, para chegar nessa etapa dialética, capitalismo desenvolvido, socialização da propriedade privada dos meios de produção e, um, e o espaço mais adiante que seria o comunismo fim das classes etc mesmo fim do estado fim das lutas de classes sem produto excedente to, para todos todos terem suprido as suas necessidades ah, ou se o seu conceito de revolução e desenvolvimento de desenvolvimento e revolução já passa por essa Transformação popular e profunda das estruturas nacionais, continentais e também internacionais. Então, há esses dois temas importantes nessa obra. Consciência crítica, consciência ingênua, realidade nacional, subdesenvolvimento e qual é a contradição principal. Álvaro Vieira Pinto tem a sua própria argumentação para aquele momento que ele escreveu, e nesta obra. E nós devemos debater bastante esse tema, sobretudo diante de um desgoverno direitista que lambe botas dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, especificadamente dos neocons, do, do Trump, etc. Qual é, de fato, a contradição principal para a nossa luta? Álvaro Vera Pinto diz que a contradição principal para a ideologia do desenvolvimento é a integração nacional, sem, exclu sem desconsiderar as lutas de classes, que existem internas, porque são diárias, são reais, mas a integração universal contra o capital hegemônico estrangeiro. Isso ainda é possível hoje em dia ou devemos, como revolucionários, existir lite nacional para termos uma outra relação com a geopolítica estrangeira? as conciliações e o negocismo não só com Jango mas também com o Dilma mesmo com o Lula com a esquerda brasileira e latino-americana no geral nos levaram a uma certa ingenuidade ou não até quando isso é um, é um trata-se de uma questão de geração o fato é o seguinte os, os exemplos esses exemplos históricos outros já nos compram embora a revolução ela possa ser certa, curto ou mesmo a médio prazo, a contra-revolução é sempre certa. Mesmo com reformas profundas, e sobretudo com reformas profundas, mesmo com qualquer programa social, mas que busque equalizar equilibrar a sociedade brasileira, haverá golpe, haverá instrumentalização da justiça, haverá golpe é, empresarial militar, brando ou não, ou explícito ou não, haverá influência não só interna mas do capital hegemônico estrangeiro então vejam como essas duplas contradições a saber lutas de classes internas entre a burguesia brasileira com a direita política trabalhadores, povo e mesmo classes médias reacionárias e as esclarecidas estudantes, professores e outros e burguesia elite nacional e o capital hegemônico estrangeiro Existe. São, existem, são contradições que nos perpassam. Qual é a principal? É um debate importantíssimo para as esquerdas. Então, esses são os dois grandes temas já enunciados neste livro, nesta obra até aqui. A conceituação da consciência crítica e da consciência gênero, que vai se seguir, o segundo volume é justamente sobre a consciência crítica, e sobre a contradição principal. Então é isso, por enquanto, sem mais delongas. Só este capítulo para ler e com os comentários já levou mais de duas horas. Então, dou por encerrado e nós continuamos na próxima. Neste capítulo nós vimos dicas e conselhos valiosos, pelo menos para mim, para o nosso grupo político, em relação à massa, ao trabalho com a massa, com o povo, com os trabalhadores. Né? Estratégias fascinantes do que ele coloca aqui. E sábias, filosóficas para políticos, filósofos, economistas. Todos esses devem, sociólogos, devem ascender a um nível filosófico, segundo Álvaro Vera Pinto. Então, este foi o segundo capítulo, Consciência Ideológica e Desenvolvimento, de Consciência e Realidade Nacional de Álvaro Vera Pinto, lido por Fernando Graça. Primeiro volume, Consciência em Nós vimos os fatores ideológicos na produção do desenvolvimento, o subdesenvolvimento como contradição principal, os fatores ideológicos na condução e avaliação, e avaliação do desenvolvimento, a intencionalidade a consciência coletiva, os componentes volitivos da consciência ideológica e os comportamentos emocionais das massas, o papel da propaganda.
1: Até a próxima.